0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni vsi, ki imate radi film. Za nami je Julija z obilico filmskih festivalov od Karlovih varov do Motovuna. Če pa še načrtujete svoje filmske počitnice, je pred vami festivalsko bogata avgust. V sredo se bo ob jezero Mađore, v mondenem švicarskem mestecu Lokarno, začel eden najstarejših filmskih festivalov na svetu. Le dober teden poznaje pa bodo rdečo preprogo že 20-tiče razvili v Sarajevu. Na filmskem festivalu, ki je nastal še med dvojno, 20 leti poznaje pa je svetovno prepoznavan in osrednji filmski dogode Avgust filmski dogodek v regiji. August pa se bo seveda tradicionalno končal z najstarejšim festivalom. 27. se bo začela že 71. Beneška Mostra. Če pa vas festivali ne mikajo, vam te dni ostajajo kinodvorane in filmi pod zvezdami oziroma letos pod dežniki. Kot seveda vemo, se drame, akcije in mnogi drugi žanri, včasih tudi ljubezenske zgodbe, odvijajo vse povsod. V naslednjih minutah pa vabljeni z nami v svet filmske umetnosti. Slišali boste ocene treh filmov Islanske globine, holivudskega Herkula in holivudskih varuhov galaksije. Začeli pa bomo v Istri, ki je bila zadnje tedne povsem filmska z Motovunom in Puljem. Že 61. polski filmski festival, ki je bil skoraj 40 letja tudi tudi osrednji festival slovenskega filma, se je končal prejšnji vikend. V novih časih je razdeljen na dva dela, mednarodni in nacionalni. Nas ta hip zanima predvsem drugi in filmi, ki stopajo iz sosednje kinematografije. Zemira Pečovnik, lepo pozdravljena. Kaj je letos bolj vplivalo na podobo festivala? Vreme ali novo vodstvo?
2: Se mi zdi, da kar vreme. Bilo je zelo spremenljivo. Daž je nenehno grozil, zares ni nikoli padalo, a to je bilo dovolj, da so morali nekaj projekcij predstaviti in tudi slavnostno podelitev nagrad v soboto 26. ki bi morala biti tu sveda v areni je bila potem v precej manjšem istarskem narodnem gledališču. Bili so razočarani vsi, Namreč kazalo je na drž, vse se je stemnilo, bliskalo se je, potem sta popadli dve kapljici dežja, ampak je že bilo prepozno, tako da je bila podelitev tam v gledališču in kar je bilo za, mlade, za mlado občinstvo najhuje, mlado občinstvo je pa zadnja leta vse bolj množično in tudi organizatorji mu namenjajo kar nekaj programov, uh, Je odparla projekcija filma Avioni 2 v areni, to so vedno posebni dogodki, ko nekaj tisoč otrok gleda in uživa v filmu. Tako da ja, vreme ni bilo naklonjeno.
1: No, pa če se vrne v sosednji hrvaški kinematografiji, po ogledu festivala, produkcije zadnjega leta, v kakšnem stanju, v kakšni formi je ta hip?
2: Ja, zadnja leta je tako da, vedno, da je vedno rekordno število filmov. Lani deset letos naj bih bilo 12, potem 11. Tako da glede tega je bila dobra letina. Ni pa bila v smislu kakovosti, vsebine, režijskih pristopov izjemna. Pravzaprav je bila kar, je bilo kar podpoprečno filmsko hrvaško leto. So pa prvič v teh 11 filmov šteli celo tudi ko produkcije in dokumentarne filme. Je pa treba še dodati, da nismo videli vsega, kar je bilo posneto oziroma dokončano letos in v preteklem letu. Zakaj je to šlo za odločitev programskega vodstva ali za odločitev producentov ali distributerjev, ne vem, ampak recimo nismo videli filma Otok ljubezni, Jasmilež Ležbanič, bosanske režiserke, ki je hrvaška produkcija, bil je v lokarnu, v polju ne. Enako velja za film Ognjena Sviličiča, takšna so pravila. Na tiskovni konferenciji v Pulju so nam povedali, da je sprejet v program Beneške mostre, v horizonte. V Pulji ga pa niso prikazali. To so take nenavadne odločitve.
1: No, povsem, kar si povedala, sklepamo, da je pred hrvaškim filmom zelo dinamično leto. Kdo pa je zmagovalec letošnjega festivala Kristjan Milič, ki je slavil s filmom Številka 55?
2: Ja, Kristjan Milič je režiser, to je njegov drugi celovečerni film, zadnja leta pa režira predvsem televizijske nadaljevanke, recimo tudi pri nadaljevanki Laren izbor, ki je bila tudi pri nas popularna, je on bil režiser in tudi številka 55 je produkcija Hrvaške televizije, tako da to je vse te zlate arene, ki so jih dobili tudi za naj, najboljši film, Je priznanje seveda za ustvarjavce, ampak tudi za televizijo kot producenta, ki se, je, ki se vse bolj programsko profilira, bi lahko tako rekli. Film je uh, izjemno dobro posnet. Posnet z tako malo denarja, kot ga lahko za film dobiš uh, v teh krajih izvrsten akcijski vojni film, ki se lahko kosa s katerimkoli podobnim žanarskim izdelkom iz Hollywooda, recimo je res velik dosežek. Tako da je izstopal normalno je, da je dobil vse nagrade, tudi meni se zdi, da, da je bil najboljši film, čeprav seveda pri vojnih filmih je vedno vprašanje, zakaj, kako, kje je kontekst. Tisti, ki recimo ne poznajo razmere na Balkanu, ga bodo gledali samo kot še en akcijski film.
1: Veliko se je pisalo še o enem filmu, tudi slovenske koprodukciji filmu Kosec zvoni Merja Juriča, ki se ga spomnimo kot so režiserja prav tako še enega vojnega filma Črnci, Kosec pa ni prav čisto vojni film.
2: Kosec je recimo po vojni film. Čeprav iz samega filma to ni tako razvidno. Zvonimir Jurič je zelo dober, dober režiser vzdušja. Vidimo, da je vzdušje v tem filmu, kjer se prepletajo zgodbe ženske, ki je ostala brez bencina na črpalki, nekdanjega posiljevalca, mladega delavca na črpalki, ki je nekoč bil v domovinski vojni, policista, ki ima težave z otrokom in ženo in tako naprej. Čutimo, da so obremenjeni s preteklostjo, ampak tega ne vidimo. Tudi recimo v scenariju, ker film je slovenska koprodukcija, pa dobive sredstva maža, ne tudi v scenariju, recimo tisti, ki so ga brali pravijo, je, bilo, je bil to izrazito film, ki govori o tem, kako preteklost, socialistična vojna in tako naprej, kako je ugrajena uživljenja ljudi danes, kako jih omejuje. To ni čisto razvidno in v tem smislu je mene kosec nekoliko razočaral ker na vse zadnje je film Črnci, ki ste ga režirala z Goranom Devičem, res najboljši film o vojni, ne samo hrvaški, ampak sploh film posneto o tej temi na področju nekdanja Jugoslavije. Je pa film dobil recimo nagrado hrvaških filmskih kritikov, to je Oktavijan, nagrado podelijo na osnovi tega, da vsi filmski kritiki, ki so na festivalu, ocenjujejo vse filme in Kosic je bil najboljše ocenjen
1: je najljepša hvala za tale pogovor, mogoče samo še eno vprašance. Uh, si videla še kakšen film, ki bi ga priporočila gledalcem in seveda prikazovalcem v Sloveniji?
2: Prikazovalcev ne vem, gre za komorno dramo. Edine režiserke letos, Vanje Sviličič, Zagreb, Kapučino je tako res komorni film, v katerem se dve prijateljici srečata, dve prijateljici, ki sta Nekako obrali drugačno pot od tiste služba, poroka, otroci, ubrali ali pa se jim je tako zgodilo, se srečata po dolgem času. Uh, film, v katerem se veliko moči, ampak je pa vendarle na nek način en dober v pogledu življenja sodobne ženske.
1: Hvala lepa, mi pa iz Pulja že odhajamo na kraj, kjer so pred dnevi podeljevali propelerje. Na isti dan, kot so v polju izročali arene, se je namreč v bližnem Motovunu začel 17. filmski festival, na katerega prisega v vseh pogledih mlado občinstvo. Dolga leta je obiskovalec festivala tudi Gora Strušnovec. Njegov pofestivalski zapis Motovunske propelarje so izročali že v sredo bo prebral Igor Velšen.
0: Še malo in otroci spočeti na prvem Motovunskem filmskem festivalu bodo polnoletni. So se letos šalili organizatorji, ki se poleg stalnega spreševanja o prihodnosti festivala pomalem že ozirajo tudi v njegovo preteklost. Vsaj tako lahko sodimo po malih intimnih spominskih ploščah, ki so jih letos razpostavili po slikovitem mestecu nad zeleno dolino Mirne, malce za južno slovensko mejo. V sredo se je s podelitvijo nagrad končal 17. Motovunski filmski festival, ki se je v tokratni izdaji spopadal predvsem z nevšečnostmi v obliki neviht, zaradi katerih so bili dnevni in večerni urniki stvar sprotne koordinacije, prilagodljivosti in potrpežljivosti. Ljub temu pa zvesto občinstvo festivala ni pustilo na cedilu, niti ga ni zapustila mladostno sproščena cinefilska atmosfera, ki ponuja šarmantnim, arhajičnim mestnim jedrom odličen podaljšen vikend oziroma krajši poletni filmski aranžma. Po vodnih valji lahko nekaj manjših pritožb usmerimo na program. Osrednja retrospektiva je bila letos posvečena novejši turški kinematografiji, vendar je med avtorji izbranih filmov manjkal Nuri Bilge Džejlan, mednarodno cenjen režiser, ki se zadnja leta podpisuje pod same mojstrovine. A če lahko to njegovo odsotnost razumemo kot selektorsko gesto, v smislu, da je novi turški film še kaj drugega kot zgolj en zaslužni prejemnik glavnih nagrad na najpomembnejših festivalih, pa nekoliko teže razumemo drugi manjko. Namreč nagrado Maverick, ki jo v Motovunu podeljujejo uporniškim in inovativnim režiserjem, je letos prejel Andrej Zvjagincev. Ob te priložnosti so mu pred prevzemom nagrade in javnim pogovorom z njim prav tako organizirali retrospektivo, v kateri pa ni bilo njegovega zadnjega filma, Leviatan, ki je po impresivnem prvencu vrnitev iz pred desetih let njegov najboljši film. Kar je kljub terminski bližini festivala v Kanu, kjer je dobil nagrado za najboljši scenarij, nekoliko nerazumljivo, saj sta o dve nagradi v Motovunu prejela filma, takisto predstavljena v Kanu. Preden se jima posvetimo, naj izpostavimo še zadnji primankljaj. Letos smo v Motovunu pogrešili tudi nagrado Bauer, ki je povezovala kinematografijo držav nekdanje Jugoslavije. Glasovanje za te filme je res potekalo v nekoliko zapletenem, dvokrožnem postopku, vendar bi težko rekli, da rezultat ni bil relevanten. Zmagovali so tehtni, pomembni filmi, s tem pa je na teži pridobivala tudi sama nagrada. Tako da je res škoda, da se večletni trud zaradi odsotnosti sponzorja praktično izniči in ukine edina nagrada, ki je pokrivala celoten prostor nekdanje Jugoslavije. Glede na to, da se je vzpostavilo sodelovanje Motovunskega in Pulskega festivala, ki je imel nekdej prav to povezovalno in hkrati tekmovalno vlogo, se bo tudi nagrada morda ponovno utelesila. Pustimo se presenetiti. Večjih presenečen pri motovunskih nagrajencih letos ni bilo. Glavno nagrado žirije je prejel ukrajinski film Pleme, celovečerni prvenec izjemno nadarjenega 40-letnega Miroslava Slabošpetskega. Dogajanje napetega filma je postavljeno v izobraževalni zavod za gluhonemu mladino in se v celoti odvrti brez govorjenih dialogov ali podnapisov, samo v znakovnem komuniciranju. Portretirana skupina mladih je v svoji družbeni izločenosti izjemno hierarhično organizirana. Še več: gre za prestopnike, ki jim agresija ni tuja, in tudi filmska zgodba na svoji osnovni ravni prikazuje posamezne postaje na poti v kriminal. Vendar, delo kot audiovizualna celota gledalca dobesedno stisne ob zid svojo večplastno sporočilnostjo in instinktivno organizacijo filmskega jezika kjer zlahka pozabimo na odsotnost dialogov, obenem pa delo zelo glasno spregovori prav o fizičnosti človeške komunikacije. Če je predlani Werner Herzog propagiral dokumentarec Teater ubijanja kot nekaj izjemnega in nepozabnega, potem bi letos lahko isto storil za igrani film Pleme, saj imata oba marsikaj skupnega z njegovim opusom. Nagrado kritikov je prejel film Višja sila oziroma Turist, za katerega je Ruben Östlund že dobil nagrado žirije v sekciji Poseben pogled letošnjega Kana. Če se ozremo še na njegov film Igra izpred treh let, potem bi lahko zapisali, da je Östlund švedski Lars von Trier tako v smislu popolnega obvladovanja filmskega jezika, kot glede kreativnih posegov vznačaji in pravila medija, ter ne nazadnje v smislu kombinacije, provociranja in globokega opogleda v družbene norme in rituale. V višji sili se je pod njegovim drobnogledom znašla urejena mlada skandinavska družina na smučanju v švicarskih Alpah, ki zaradi dvojne strahopetne poteze moža oziroma očeta iz prizora v prizor bolj razpada. Film Višja sila je do svojih protagonistov tako oster in neprizanesljiv, da se v seciranju značajev pravzaprav prevesi v črno komedijo, ki se v današnjem zdravju osnovne družbene celice ne dela kakšnih posebnih iluzij. Hkrati pa so oprav filmi, kakršna sta oba letos v Motovunu nagrajena, na vse zadnje tisti, ki ohranjajo vero v moč medija tudi pri obiskovalcih, ki se spominjamo še prvega Motovunskega festivala.
1: Poslušate odajo, gremo v kino in zdaj tudi dobesedno odhajamo tja. Britanski časopis Guardian se je pred dnevi vprašal, koliko resnično novega in uznemirljivega se skriva med povprečno 13-timi tedenskimi premjerami na otoku. Isto vprašanje si danes zastavljamo tudi mi, le da je slovenska številka 3, tri, tri tedenske premjere. Vendar imamo v začetku avgusta srečo. Za premjeru tedna smo brez težav izbrali islanski film Globina, ki ga globoko priporoča Matej Juh.
3: Globina ni najnovejši film vsestranskega islanskega režiserja Baltazarja Korma Kurja. Po njem je že posnel ameriško akcijsko kriminalko Dva na muhi z Denzlom Washingtonom in Markom Wahlbergom v glavnih vlogah, V delu pa ima že postolovsko dramo Everest, znova z vrsto ameriških zvezdnikov, omenimo Kiro Knightley, Robin Wright in J.K. Gyllenhaulla. Toda globina je zelo daleč od Hollywooda in ameriške kinematografije sploh. Lahko bi rekel, da gre, tako sebi kot režijskem pristopu, za izrazito evropski film v najboljšem pomenu besede. Motiv filma... Islandski ribič, ki leta 1984 po šestih urah v vodi čudežno preživi brodolom blizu vestmanskih otokov ob Islandiji in postane narodni heroj, bi Kormakur prav lahko prikazal hollywoodsko bombastično, vendar je ostal zvest bolj flegmatični naravi islandskega duha in z njo obarval vs film. Globina prav zato ni samo dokument nekega nekoč medijsko razupitega dogodka, ampak žlahtno realističen portret življenja v tem odaljenem in hladnem kraju, portret drobnih vsakdanjosti, ki na intimni ravni odmevajo veliko globlje, kot ta in tej podobne, senzacionalne medijske novice. Globina seveda z vso obrtniško spretnostjo režiserja trilerjev prikazuje tako brodolom, kot reševanje edinega preživelega, ki le da je šest ur plaval do obale v morju, ki je imelo samo pet stopin, ampak je potem še bos premagal strmo pobočje otoka in poledenelo ognjeniško planjavo, dokler ni dosegal prvi hiš. Izjemno pretanjeno in s pomočjo izvrstnega Olafurja Darija Olafsona v glavni vlogi ribiča Gulija, pa prikazuje tudi vse otenke tega dogodka na osebni ravni. O čem guli premišljuje, ko plava v morju, tako rekoč v objemu smrti, in je njegova edina družba galeb, kako niti v tem trenutku ne izgubi smisla za humor, galebo naprimer poskuša povedati vic, pa se ga ne more spomniti in se galebo opraviči. Kako doživlja življenje ob neposrednem pogledu na smrt in kako skrajno nepomembna se mu zdi poznejša začudenost javnosti in znanstvenikov, da je kaj takega sploh preživel. Imenujejo ga človek Tjulen. V starih bajeslovnih časih bi najbrž postal junak ali celo božje bitje ob Toru, Odinu in Freji, tako pa je postal sodobni simbol islanske vzdržljivosti. Toda njegovo čudežno preživetje in herojskost v filmu še bolj čudežno zbledita ob njem kot popolnoma običajnem človeku, ki pa se kljub flegmatičnemu videzu natanko zaveda vsega eksistencialno bistvenega in to v polni meri tudi živi. Film Globina tako seže v precej drugačne, vsaj zbivanskega vidika prostranejše globine od tistih, v katerih je leta 1984 utonila večina posadke ribiške ladje breki.
1: Kot seveda slišite, zdaj odhajamo v Hollywood oziroma v dvorane, ki ponujajo tamkašno produkcijo. V tem tednu smo v njih našli nekaj poživljajočega, a v tem nadaljevanju. Najprej pa v obisku dvorane, kjer vrtijo pričakovani film Herkules, kaj v resnici prinaša novi spektakel, Akcijska pustolovščina o mitičnem grškem junaku. Ocena Denisa Valiča.
0: prava poplava zgodovinskih spektaklov umeščenih v antiko, od spopada in besa titanov do obeh tristotic, ter ne nazadnje še svežih Pompejev, torej pisane zbirke del, ki preigravajo klasični zgodovinsko kostumski spektakel, pričajo ne le o nekakšnem trendu modernizacije podžanrov, kot sta peplum in filmi mečev in sandalov, pač pa tudi o nekakšnem obujanju mačizma. Ni nam reč mogoče spregledati, da ta dela v prvi vrsti slavijo pravega moškega, tistega, ki v snovi in krvi, ter če smem dodati, v malce smešni opravi, največkrat v klepu in kratkem krilcu, dokazuje svojo neustrašnost, drznost ter zavezo tradicionalnim idealom, kot so domovina, družina in ideja osebne svobode. Tako pravzaprav niti ni presenetljivo, da so se samo v zadnjem letu pojavila kar tri dela, ki vsako iz svoje perspektive obdela mit Herkula, tega junaka nadčloveške fizične moči, izjemnega poguma, superiornega intelekta in nezaustavljive spolne privlačnosti, skratka ideala moškosti. Po legendi o Herkulu in pri nas s nevidenem filmu Herkulis Reborn s Petro Herkul smo dobili še novo delo, preprosto naslovljeno Herkules, ki si ga lahko ogledamo tudi v domačih kinodvoranah. To delo, katerega režiser je Brett Ratner, v njem pa v naslovni vlogi nastopi ena najbolj priljubljenih gmot Mišičeva v sodobnem Hollywoodu Dwayne Johnson, se sicer ne naslovni na antični mit, temveč na eno njegovih sodobnih reinterpretacij, tisto iz stripa Herkul Tračanske vojne. Avtor zgodbe je Steve Moore, višel pa je pri založbi Radical Comics, a vsaj v duhu od njega bistveno ne odstopa. No, drugače mislijo ljubitelji omenjenega stripa, ki so glasno pozvali k bojkotu tega stupidnega filma, ki se je primarno zadal, da bo počlovečil ta mitični lik. No, koliko humanega je ustvarjavcev uspelo izbrskati v njem, v tej zgodbi o Herkulu in njegovi skupini nekakšnih antičnih plačancev, kako globoko so pokukali v človeško dušo, Govorno pričajo že besede glavnega igravca o tem, kako se je pripravljal na vlogo. Dwayne Johnson je namreč brez zadržko povedal, da se je med šest mesečnimi pripravami na film, ko se je poskušal stopiti z likom, po 12 ur zadrževal v telovadnici in si pumpal že sicer monumentalno mišičevje. Pravi, da še nikoli ni bil tako pripravljen na kako vlogo, no vsaj telesno in kar verjeti mu gre. A film razen nekaj nehotej duhovitih kletvic tipa Bemptiš prav pravzaprav le ponavlja vse tisto, kar smo videli že v vseh predhodnih filmih tega tipa, prizore skrajnega, brutalnega in visoko stiliziranega nasilja. No, toliko o tem, kaj se je do danes ohranilo od tega antičnega mita.
1: In če smo brez težav za premiero tedna tokrat izbrali film Globina, prav tako ni bilo dileme pri izberi presenečanja tedna. Ob najavi premjere Varuho galaksije smo namreč naveličano zavzdihnili spet stripovski junaki na filmu in se nasrečo zmotili. Oceno Gaje ga je pešel bo prebrala Lucia Grm.
4: V četrtek zvečer je v ukrajinskem Sineplexu vladalo prav posebno razpoloženje, polno zvedavega pričakovanja, a tudi precejšnjega dvoma. Marvel je namreč iz svoje bogate in za nepoznavalce tudi precej zapletene zakladnice stripovskih junakov potegnil novo, doslej še dokaj neznano skupino superjunakov, jo postavil na filmsko platno ter jo poslal med gledalce z letečim naslovom Varuhi galaksije in precej bolj dvoumnim geslom, da morajo pač vsi junaki nekje začeti. A skepsa gledalcev, češ ali se obeta le še en neposrečen poskus vzpostavitve neke nove stripovske franšize ali pa se je Marvelu vendarle spet posrečilo vzpostaviti pravo ravnotežje med akcijo in humorjem, se je že po nekaj vodnih minutah izkazala za posebno nepotrebno. Sprva še nekoliko nejeverno in zadržano hihitanje ob duhovito do vtipih štirih nad vse nenavadnih stripovskih junakov se je že malo okrepilo v iskren krohot vse dvorane, ki ga je čisto do odjavne špice prekinjala zgolj kakšna dobro odmerjena akcijska sekvenca ali narejeno patetičen prizor, ki pa je imel seveda zgolj dekorativen namen. Predsej dekorativno so delovale tudi lepo izklesane mišice glavnega od petih varuhov, saj sta srca gledavcev nedvomno osvojila vizualno najmanj človeška med njimi, genetsko spremenjeni in kibernetično izboljšani zagrenjeni rakun Raketa, ki mu je glas posodil Bradley Cooper in predvsem njegov tihi drevesni prijatel grut. Za sinkronizacijo slednjega se je moral igralec Vin Diesel sicer naučiti le en sam samcat ponavljajoči se stavek, ki pa ob različnih interpretacijah deluje bolj plastično, kot Marsikateri bolj gostobesedni monolog. V času samega snemanja je moral Vin Diesel stavek menda ponoviti celo več kot tisočkrat. Poleg rakuna in drevesa udarno skupino galaktičnih varuhov sestavljajo še mladi pilot Peter Quill, ki vzven kaže predvsem zanimanje za zabavo in predstavnice nežnejšega spola vseh vesolskih vrst, v resnici pa hrpeni po družini in prijateljstvu, neusmiljena zelenopovta bojevnica Gomora in neravno najinteligentnejši mišičnjak Drex Uničevalec, ki ima velike težave z uporabo pogovornih prispodob in metafor. V njegovo vlogo se je odlično uživel rokoborec Dave Bautista. Varuhi galaksije so duhovit in zabaven akcijski film, ki se zaveda, da stripov ni potrebno jemati smrtno resno in to s pridom ter zelo posrečeno tudi izkorišča. In le upamo lahko, da se bodo ustvarjalci tega držali tudi pri že napovedanem nadaljevanju.
1: Mi pa v zadnji minuti opozarjamo še na filme pod zvezdami, ki se te dni nekam preveč radi spremenjajo v filme podžniki. Mogoče bodo kaj več sreče imeli na Ptuju, kjer bo od ponedelka naprej odprt kino brez stropa. Za uvod bodo na dvorišču Ptujskega gradu zavrteli film Wesa Andersona Grand Budapest Hotel. V naslednjih večerjih še vrsto izstopajočih filmov vse do neskončne lepote Paula Sorrentina. Novi Gorici so že v ponedeljek odprli letni kino Silvana Furlana. V prvih avgustovskih večerih pa ponujajo dokumentarec Pravi človek za kapitalizem Dušana Moravca, Paniko Barbare Zemlič in še film Gremo mi po svoje dve mihe hočevarja. Ljubljanski film pod zvezdami pa v svojem drugem tednu optimistično najavlja. Art uspešnice Hanna Arendt, Margarete von Trota, Nebrasko Aleksandra Pejna, preteklost Ašgarja Farhadija in predpremjero Jimmy dom Kena Loča, ki na grad prihaja film namreč Naravnosti skana. Naj vsem sijejo, predvsem zvezde, ci dan želimo člani ekipe Gremo v kino. Merta Brlan, Marko Šetinc in Ingrid Kovač-Brus.